0: SWR 2 Wissen Im Klinikum Oldenburg wusste man um die Auffälligkeiten, man wusste um die gestiegenen Reanimationen und die damit zusammenhängende Todesfälle. Hätte man seinerzeit diese Hinweise konsequent verfolgt, hätte der Tod vieler Patientinnen und Patienten nach unserer Einschätzung verhindert werden können.
1: Sagte Johann Kühme Polizeipräsident im niedersächsischen Oldenburg auf einer Pressekonferenz im August 2017. Mord im Krankenhaus? Ein Thema, das die Leitung der Klinik bis heute beschäftigt.
2: Ja, wir sind 2014 konfrontiert worden mit Vorwürfen, dass es bei uns im Haus Mordfälle gegeben hat, die schon sehr, sehr lange zurückliegen durch einen Krankenpfleger. Und als wir dort tiefer gebohrt haben, hat sich leider gezeigt, dass dem auch so ist. Das hat die Staatsanwaltschaft inzwischen ja auch sehr umfangreich ermittelt.
1: Tatort Krankenhaus. Mehr Sicherheit für Patienten von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrohm. Benjamin Grade leitet die Rechts- und Compliance-Abteilung im städtischen Klinikum Oldenburg. Er lockt sich ins krankenhausinterne Netzwerk ein.
3: Da haben wir unseren Meldebutton und wenn man den aufruft, wird man tatsächlich auf eine eigene Internetseite geleitet, auf der dann eine Anleitung ist, was man melden kann, welche Fälle man melden kann, wie eine Meldung abläuft
1: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können hier verdächtige Vorgänge melden. Anonym. Ihre Botschaft geht an den Juristen Benjamin Grade.
3: Ich bekomme eine E-Mail, in der nur drin steht, es gibt eine Aktivität. Und dann muss ich mich in einem sehr speziellen Meldeverfahren anmelden. Das ist ein sehr geschützter Bereich mit verschiedenen Passwörtern.
1: Vertrauen ist die Grundlage eines jeden Whistleblower-Systems. Bei großen Unternehmen wie etwa Auto- und Energiekonzernen sind solche anonymisierten Meldeplattformen schon lange Standard. Mit ihnen sollen verdächtige Vorgänge direkt gemeldet werden können, ohne Vorgesetzte ins Vertrauen ziehen zu müssen.
2: Das whistleblowing system gehörte zu einem Aktionsplan, den wir, nachdem wir festgestellt haben, was der Pfleger hier im Haus höchstwahrscheinlich angerichtet hat, uns selber überlegt haben, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Und da war tatsächlich eines der zentralen Elemente direkt das Whistleblowing-System.
1: Erinnert sich Dr. Dirk Tänzer? Er übernahm 2012 die Leitung des Klinikums und musste 2014 reagieren. Die Taten lagen da bereits mehr als zehn Jahre zurück. Der Krankenpfleger Nils Högel hatte Intensivpatienten eine Überdosis Medikamente verabreicht, um sie dann zu reanimieren und dadurch die Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner Kollegen zu erhalten. In vielen Fällen war die Medikamentendosis tödlich. Nach zwei Jahren wechselte Högel, ausgestattet mit einem wohlwollenden Arbeitszeugnis, ans 40 Kilometer entfernte Krankenhaus Delmenhorst. Dort fielen ihm Dutzende weitere Patienten zum Opfer. Nach jahrelangen Ermittlungen und der Exhumierung von mehr als 100 Leichen wurde der Ex-Krankenpfleger im Juni 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Für zwei weitere Taten war er bereits zuvor verurteilt worden.
2: Und in dem Zusammenhang gab es immer wieder Vorwürfe gegen unser Haus, dass Mitarbeiter ein schlechtes Bauchgefühl hatten, was diesen Pfleger angeht. Und dieses schlechte Bauchgefühl aber irgendwie nicht durchgedrungen ist. Und es deswegen nicht zur Verfolgung 15 Jahre vorher gekommen ist.
1: Die Ermittlungen ergaben, dass etliche Kollegen Verdacht geschöpft, ihn aber niemandem mitgeteilt hatten. Darum führte das Klinikum Oldenburg das Whistleblower-System ein, um allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine anonymisierte Meldeplattform zur Verfügung zu stellen.
3: In der Tat erinnere ich mich an die erste Meldung, weil die natürlich auch mit einer gewissen Spannung versehen war, was tatsächlich gekommen ist. Und es war in erster Linie ein Kommentar, der nur war, schöne Idee, haben Sie das von der Stasi oder von der Gestapo? Und das hat einfach nur mal deutlich gemacht, dass da einfach der Sinn des Systems noch nicht verstanden war. Und das ist letztlich was, woran ich einfach auch weiter immer arbeite, um halt deutlich zu machen, wofür wir das haben. Weil es ist halt kein Überwachungsinstrument, sondern einfach ein Aufklärungs-, ein Meldeinstrument.
1: Mehr als 1000 Zugriffe pro Jahr zählt Benjamin gerade seit der Einführung des Whistleblower-Systems. Und einige Dutzend Meldungen. Schwerwiegende Verstöße fanden sich bisher nicht darunter. Lediglich ein Diebstahlvorwurf beschäftigte den Juristen des Krankenhauses.
2: Was wir sagen können nach zwei Jahren ist, dass die anfängliche Sorge, dass man es vielleicht missbrauchen könnte, einfach sich nicht bestätigt hat. Sondern Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen damit extrem verantwortungsvoll um. Für uns lohnt es sich. Ich kann auch nur andere Kliniken dazu animieren, solche Systeme einzuführen. Man hat sonst kaum eine Möglichkeit, die Lücken, die man hat,
3: abzustellen.
1: Demnächst will das Klinikum den Kreis der Meldeberechtigten erweitern.
3: Wir sind momentan dabei, das tatsächlich nach außen zu öffnen, also auch den Link auf die Homepage zu setzen, dass Dritte darauf zugreifen können. Das können natürlich neben Patienten und Angehörigen auch unsere Lieferanten, unsere Geschäftspartner sein. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese ganzen Meldesysteme immer den Korruptionshintergrund haben. Und deswegen ist es auch wichtig, in Zusammenarbeit mit anderen auch so eine Möglichkeit der Meldung zu bieten.
1: Der Fall Nils Högel wird das Klinikum noch lange beschäftigen. Ende 2019 erhob die Oldenburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen mehrere ehemalige und aktuelle Führungskräfte. Zu den Beschuldigten gehören der frühere Geschäftsführer, eine ehemalige Pflegedirektorin und ein früherer Chefarzt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Totschlag durch Unterlassen vor. Ein Serientäter, der die Abläufe im Krankenhaus kannte und für seine Zwecke nutzte. Oldenburg ist kein Einzelfall. An der Berliner Charité tötete vor 15 Jahren eine Krankenschwester, genannt Todesengel, fünf Intensivpatienten. In Essen wurde vor zwei Jahren ein Apotheker aus Bottrop zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er durch das Panschen von Zytostatika Hunderten von Krebspatienten geschadet hat. Verbrechen, die schlagzeilenträchtig Fragen nach der Patientensicherheit aufwerfen. Allerdings bedrohen im Krankenhaus weniger einzelne kriminelle Mitarbeiter die Sicherheit der Patienten. Wesentlich häufiger lauert die Gefahr im Klinikalltag. In Keimen, in Koordinations- und Kommunikationsfehlern und nicht zuletzt in der zunehmenden Arbeitsverdichtung auf den Stationen.
4: Ich arbeite auf einer Intensivstation und habe im Schnitt vier Patienten zu betreuen. Das ist eine Mischstation, von daher ist unser Schlüssel
1: definitiv nicht 1 zu 2, wie man es eigentlich gerne haben wollte. Diese 56-jährige Intensivschwester arbeitet seit Jahrzehnten in einer großen Klinik. Sie hat sich zu einem Interview über das Thema Patientensicherheit bereit erklärt. Allerdings unter einer Bedingung, sie möchte anonym bleiben.
4: Ich arbeite in zwei, drei Zimmern. Ich bin also nicht immer bei den Patienten, manchmal habe ich dann auch ein Zimmer, das an der anderen Seite des Flures ist, so dass ich die Patienten nicht die ganze Zeit überwachen kann. Dadurch kommt es natürlich manchmal zu brenzeln Situationen, weil die Patienten nicht mehr optisch von mir überwacht werden können, sondern nur noch über die Alarme der Monitore und die gehen natürlich erst los, wenn eine grenzwertige Situation ist. Wenn ich im Zimmer arbeite, kann ich sehen, ist der Patient unruhig, wird er immer lethargischer, hat er gut Sauerstoff, also ich sehe, ob er blaue Lippen bekommt oder so.
1: An manchen Tagen müsse sie deutlich mehr als vier Patienten gleichzeitig im Blick haben, erzählt die Intensivpflegerin.
4: Wenn ich drei Zimmer habe, Notfälle nebenbei betreue
1: oder noch eine Reanimation im Haus, dann haben wir manchmal sechs, sieben Patienten. Für die 56-Jährige steht fest, Manchmal ist es einfach nur Glück, dass nicht mehr passiert.
4: Ich glaube nicht, dass die Patienten wirklich noch sicher sind in den Krankenhäusern, der Großteil vielleicht schon. Aber es gibt immer wieder so Situationen, wo aufgrund von Personalmangel man gar nicht die Chance hat, Patienten wirklich optimal zu behandeln, zu betreuen.
1: Berlin, Haus der Bundespressekonferenz. Auf dem Podium in Saal 1 beugt sich Hedwig François Kettner über ihr Redemanuskript. Gleich will sie die Journalisten über Vor- und Nachteile der Digitalisierung im Gesundheitswesen informieren. Aus Patientensicht. Kettner ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit,
5: kurz APS, das vor 15 Jahren gegründet wurde. Als wir damals unterwegs waren, da hat jeder so ein bisschen Angst gekriegt. Also wenn wir in Erscheinung getreten sind oder wenn wir was wollten von den einzelnen Partnern, da waren die sehr skeptisch und sehr zurückhaltend.
1: Pflegekräfte und Ärzte gehören zu den Gründungsmitgliedern. Praktikerinnen und Praktiker aus dem Gesundheitswesen, die wussten, dass im Krankenhaus wie in jedem Betrieb immer wieder Fehler passieren. Und dass diese nicht weniger werden, wenn man sie verschweigt. Die APS-Gründer plädierten für eine neue Fehlerkultur und gingen mit gutem Beispiel voran. Sie veröffentlichten in einer Broschüre Fehler, die ihnen selbst unterlaufen waren. Kettner hatte als junge Krankenschwester einmal versäumt, die Leberwerte eines Unfallpatienten bestimmen zu lassen. Als sie ein Beruhigungsmittel verabreichte, kam es zu einer Unverträglichkeit. Der Patient erlitt einen anaphylaktischen Schock, konnte aber gerettet werden. Ein Chefarzt berichtete in der Broschüre, wie er einmal das falsche Knie operierte. Ein Chirurg, wie er nach der OP eine Klemme im Bauch des Patienten vergaß.
5: Na, also die Leute, die da drinstehen, die waren sich schon sehr einig, dass sie gesagt haben, ich stehe dazu. Und es ist wichtig, dass wir in Deutschland mal dafür überhaupt eine Plattform errichten, damit die Menschen sehen, es ist auch in Ordnung, wenn man über seine Fehler spricht. Wir haben zwar auch in den ersten Reaktionen gemerkt, wie unüblich das war. Wir wurden ja fast verfolgt. Und wir haben damals noch über Fehlerkultur geredet, heute reden wir aber über Sicherheitskultur. Und ich finde, das ist schon eine tolle Entwicklung.
1: hedwig François Kettner hat mehr als drei Jahrzehnte als Pflegedirektorin im Krankenhaus gearbeitet. Seit neun Jahren ist sie Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Heute zählt das APS mehr als 700 Mitglieder, je zur Hälfte Einzelpersonen und Institutionen. Patientenorganisationen sind ebenso vertreten wie Krankenkassen, Krankenhäuser und etliche Berufsverbände. Es gibt Arbeitsgruppen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, zur
5: Arzneimitteltherapiesicherheit oder zu Medizinprodukte-Risiken. Wir sind inzwischen so weit, dass wir von jedem verlangen, wenn er mitwirkt an so einer Arbeitsgruppe, dass er seinen Interessenkonflikt offenlegt. Dass wir dann sagen, okay, wenn du deine Interessen an der Stelle so bombastisch gefährdet, dann darfst du darüber nicht mitbefinden. Weil es geht nur um Patientensicherheit und nicht um deine Interessen. Es geht nicht um Partialinteressen, es geht nur um Patientensicherheit. Schritt für Schritt
1: Fehler benennen, ihre Entstehung analysieren und Ursachen eliminieren. Das ist die Strategie. Das Aktionsbündnis spricht Empfehlungen aus. Einige Krankenhäuser setzen sie um, andere zögern, warten auf erste Erfahrungsberichte, ziehen dann nach. Am Ende reagiert manchmal sogar der
5: Gesetzgeber. Das war auch eine der ersten Handlungsempfehlungen im Aktionsbündnis Patientensicherheit, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass es eine Checkliste gibt, die im OP aufgerufen wird, bevor Schnitt ist. So ähnlich wie beim Piloten, der also bevor Start ist, seine Checkliste abarbeitet. Und vorher bekommt er gar keine Starterlaubnis. Und so ähnlich muss es auch im OP vor sich gehen, bevor der Schnitt ist, zu gucken, ist alles da drin in der Checkliste abgearbeitet haben wir wirklich alles markiert an der richtigen Stelle. Ist das Blut gekreuzt, ist das Narkoseprotokoll vorbereitet und, und, und. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht so, dass es für alle selbstverständlich ist.
1: Und darum mahnt das Aktionsbündnis Patientensicherheit weiter und publiziert Handlungsempfehlungen. Mit der Aktion Saubere Hände zum Beispiel sollte die Übertragung von gefährlichen Keimen im Krankenhaus eingedämmt werden durch regelmäßige Desinfektion der Hände des Personals. Ein Desinfektionsmittelspender pro Intensivbett war das Ziel, lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Begleitet von einer breiten Aufklärungskampagne
5: für das Personal. Die Aktion Saubere Hände, die wir ja mit initiiert haben, die ist inzwischen von der WHO ausgezeichnet. Als größte nationale Kampagne weltweit. Und das finde ich auch toll, dass wir da dran geblieben sind, obwohl zum Beispiel viele gesagt haben, auch von unseren Bundestagsabgeordneten, na, jetzt müsste mal gut sein, jetzt müsste es ja jeder verstanden haben. Nein, es ist nicht gut, es hat nicht jeder verstanden. Und das, was wir sagen, was immer noch fehlerhaft ist, das ist, dass wir nicht in der Grundausbildung schon so getrimmt werden auf das Thema, dass es uns wirklich in Fleisch und Blut übergeht.
1: Doch auch wenn in der Ausbildung das Thema ausgiebig behandelt wird, am Arbeitsplatz entscheidet allzu oft der Faktor Zeit über die Umsetzung. Deshalb beklagt das Aktionsbündnis seit Jahren die zunehmende Verdichtung der Arbeitszeit in den Kliniken.
4: Wir haben eine Richtlinie, da muss ich auch jedes Jahr zweimal hin und mehr anhören, alles über Händedesinfektion. Wir üben auch, wie man es richtig macht, mit Blaulicht und allem, wunderbar, um die Schwachstellen zu sehen. Aber wie ich das zeitlich hinkriegen
1: soll, das sagt mir keiner. Die 56-jährige Intensivschwester schüttelt frustriert den Kopf. Sie weiß, dass eine penible Händedesinfektion gerade für Patienten einer Intensivstation überlebenswichtig sein kann.
4: Rein rechnerisch brauche ich pro Schicht zwei bis 2 bis 2,5 Stunden nur alleine für die Händedesinfektion auf einer Intensivstation. Ja, Das hat mal irgendwer errechnet, wo ich so denke Tolle Idee, <lacht> aber wenn ich da stehe, das, das, das schafft kein Mensch. Also auch da bin ich am Abwägen, wo ist es jetzt extrem wichtig, wo ist es nicht. Also es wird immer schlimmer und Händedesinfektion ist eigentlich das A und O, aber das ist definitiv so nicht leistbar.
6: Jetzt gehen wir einfach mal dort hinein. Oder warten Sie mal, können die Fallberichte gehen?
1: Ciersmedical.de tippt Dr. Christian Tomacek in die Tastatur seines Computers. Ciers. die Abkürzung steht für Critical Incident Reporting System. Oder übersetzt Fehlerberichtssystem. Obwohl?
6: Der Begriff Fehler trifft es ja eigentlich nicht, sondern wir reden ja davon, dass wir für uns unerwünschte Ereignisse berichten möchten, sollen, damit andere davon lernen können.
1: Der Leiter des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin klickt sich durch die Fallberichte. Das Zentrum mit Sitz in Berlin ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
6: Bei den Fallberichten kommen Sie in eine Maske hinein, wo Sie hier 582 Seiten mit Berichten, also rund 5000 Berichte haben. Und einige haben so Kennzeichen typischer Fall zum Beispiel oder hier ein interessanter Fall. Das ist so eine Blühbirne, da können Sie direkt reingehen und sich den Fall ansehen.
1: In Sears Medical können alle sicherheitsrelevanten Ereignisse von Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeitern berichtet werden. Und zwar anonym. Die Berichte dürfen keine Daten enthalten, die Rückschlüsse auf beteiligte Personen oder Institutionen erlauben. Diese Anonymität ist wichtig, damit offen und ehrlich über Fehler berichtet wird.
6: Was wir gerne sehen, sind so die Sachen. hoch, das ist gerade noch mal gut gegangen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bereich Anästhesie, wo immer viel ja passieren kann, wenn Sie in einem Anästhesiewagen verschiedene Medikamente liegen haben und Sie haben zwei Medikamente mit ähnlichen Namen, die aber total unterschiedliche Wirkungen haben und Sie haben sie im Anästhesiewagen der hat sortiert, dass diese Medikamente nebeneinander liegen, kann es sehr schnell, gerade wenn es mal hektisch wird, passieren, dass Sie einen Fehlgriff machen und das falsche Medikament herausziehen, vielleicht nicht richtig kontrollieren und falsch aufziehen.
1: Tomecek scrollt sich durchs Programm. Typischer Fall, Fall des Monats oder auch interessanter Fall sind die einzelnen Berichte kategorisiert. Er klickt auf die Überschrift Berechnung der Medikationsdosierung bei pädiatrischen Patienten. Fall Nummer 174163. Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin. Altersgruppe des Patienten 0 bis 1 Jahr.
6: Der besonders interessante Fall kam aus dem Routinebetrieb und hier Zufälligerweise, es war vorhin nicht abgesprochen, wieder eine Medikamentengabe. Ein Medikament, das zu hoch dosiert wurde. und Das wurde aber rechtzeitig vor der nächsten Gabe, vor der behandelnden Pflegekraft, bemerkt.
1: Das Medikament wurde zehnfach höher dosiert verabreicht. Ohne Folgen für das behandelte Kind. Auch das ist im Formular vermerkt. Gleich darunter findet sich die Empfehlung der cirs fachleute
6: und Sie sehen hier Feedback des CIRS achten, ob eventuell ungünstige Rahmenbedingungen, schlechte Lichtverhältnisse, häufige Unterbrechungen, Störungen, durch beschleunigungs telefon patienten bei derartigen wichtigen Tätigkeiten eine Rolle spielen, dass man die vielleicht vermeiden kann.
1: In CIRS Medical lässt sich auch gezielt nach Fällen suchen, zum Beispiel nach Krankenhausinfektionen, Medikamentenverwechslungen oder, ein Klassiker, nach Kommunikationsfehlern.
6: Abkürzung zum Beispiel, der HI beim Internisten ist der Herzinfarkt, beim Urologen der Harnwegsinfekt, wenn solche Abkürzungen in Arztbriefen verwendet werden oder in Übergaben verwendet werden, kann sehr schnell eine Fehleinschätzung eines Patientenzustands erfolgen. Also der Patient mit Verdacht auf HI kann sowohl heißen, hier muss ein Herzinfarkt abgeklärt werden oder hier muss einfach mal geguckt werden, ob es beim Pipi machen wehtut, salopp gesagt. Aber das sind so auch Klassiker im Bereich der Kommunikation.
1: Unter jeder anonymisierten Fallbeschreibung findet sich die Empfehlung der ZIRS-Fachleute. Ob die auch befolgt werden, lässt sich allerdings nicht kontrollieren. Schließlich handelt es sich um ein vollständig anonymes
6: System. In einem ZIRS-System können nur Vorschläge gemacht werden, wie vielleicht Sachen besser laufen könnten, wie Abläufe geändert werden sollten. Die reine Umsetzung erfolgt dann allerdings vor Ort in Absprache mit den entsprechenden Abteilungen.
1: Neben CIRS Medical existiert in Deutschland eine Vielzahl anderer CIRS-Systeme. So ist etwa jedes Krankenhaus heute verpflichtet, ein eigenes Berichtssystem zu betreiben. Und auch medizinische Fachgesellschaften wie Anästhesisten oder Kinderärzte verfügen über eigene Programme.
4: Ich lese mir die cirs jedes Mal durch. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, das sind Lappalien. Also im Verhältnis zu dem, was einfach ist durch diesen großen Arbeitsdruck. Dass man irgendwelche Medikamente vielleicht verwechselt oder weiß ich was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man hat gar nicht mehr die Zeit wirklich ernsthaft auch zu reflektieren.
1: Auch das Krankenhaus, in dem die Intensivschwester arbeitet, verfügt über ein Berichtssystem für kritische Zwischenfälle. Auch hier werden Verbesserungsvorschläge zur Patientensicherheit gemacht.
4: Das fand ich gar nicht so schlecht. Es gibt so bestimmte farbliche Kleber für Infusionen, damit man gleich erkennen kann, in welche Gruppe das Medikament gehört. Das ist halt gerade so im OP-Bereich sehr wichtig. Wir haben es mal probiert, in ZIRS auch die Arbeitsbelastung mit reinzumachen, halt zu so schreiben, weiß ich, Patient konnte nicht gelagert werden, weil zu wenig Personal, das ist nie aufgetaucht.
0: Vor uns liegt jetzt ein Blatt Papier mit ganz, ganz vielen Kästen, wo ganz, ganz viele Instrumente drinstehen, die wir hier an der Charité betreiben.
1: Dr. Nils Löber beugt sich über ein DIN A4-Blatt. 19 grau unterlegte Kästchen zeigen Methoden und Instrumente zur Verbesserung der Patientensicherheit. Löber greift zum Kugelschreiber und setzt kleine Kreuzchen.
0: Ich zeige Ihnen mal, was gesetzlich verpflichtet ist. Das hier, das hier, das hier. Die OP-Checklisten. Was auch verpflichtend ist, ist die Teilnahme an sogenannten Meldesystemen für kritische Ereignisse. Was auch verpflichtend ist, ist die Durchführung von sogenannten Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen. Also von rückwirkenden Fallbegutachtungen, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat.
1: Auch eine Patientenzufriedenheitsbefragung ist mittlerweile vorgeschrieben. Ebenso wie eine externe Qualitätssicherung.
0: Es gibt immer Widerstände, dass klinisch tätige Kollegen mir sehr deutlich die Frage stellen, was bringt das eigentlich? Beweise du mir doch erst einmal, dass die Zusatzarbeit, die du mir aufbürdest, dass die sich am Ende des Tages auch lohnt. Und einem Arzt zu erklären oder einer Pflegekraft eine Veränderung einzugehen, deren Wirkung man erst in drei, vier oder fünf Jahren sieht, das ist schlicht und ergreifend schwierig von der Erklärbarkeit.
1: Löber unterstreicht einige Kästchen. Peer Reviews steht da etwa. Das steht für einen regelmäßigen persönlichen Erfahrungsaustausch von Ärzten unterschiedlicher Kliniken, um gemeinsam Problemfelder zu identifizieren. Solche Treffen sind kaum finanzierbar. Der Stift des Qualitätsmanagers wandert drei Kästchen nach rechts. Evaluation Dekubitus Sturz steht dort. Eine freiwillige Initiative der Charité zur Verbesserung der Patientensicherheit, die in den letzten Jahren umgesetzt
0: wurde. Ein Druckgeschwür und ein Sturzereignis sind typischerweise Ereignisse, die man eher dem pflegerischen Kontext zuordnet und weniger dem ärztlichen. Und es gibt Expertenstandards in der Pflege und diese Expertenstandards kann man implementieren und umsetzen im Krankenhaus und das haben wir getan.
1: Bereits bei der Eingangsuntersuchung erfassen Ärzte nun das individuelle Risiko jedes Patienten, beispielsweise Mobilität oder Begleiterkrankungen wie Demenz. Daraus werden dann für jeden Patienten Vorbeugestrategien erstellt, die das Pflegepersonal umsetzt und regelmäßig kontrolliert. Seitdem sind die dekubitus -Fälle, also die Druckgeschwüre, stark zurückgegangen.
0: Trotz unserem sehr kranken Patientenklientel an der Charité. Und das ist auch deswegen ein so schönes Instrument, weil... Ein Dekubitus ist ein sichtbarer Mangel in der Patientensicherheit. Ein Druckgeschwür können Sie nicht wegdiskutieren. Und auch ein Sturzereignis, wenn ein Patient bei uns im Krankenhaus stürzt und sich dabei zum Beispiel im schlimmsten Falle den Arm bricht, das können Sie nicht wegdiskutieren.
1: Welche Maßnahmen welchen Sicherheitsgewinn bringen, diese Frage beschäftigt Löber seit Jahren. Die Antwort ist aber schwierig. Denn in vielen Bereichen mangelt es in Deutschland an Daten.
0: In Skandinavien, gerade in Schweden ist man sehr viel weiter, in den USA ist man sehr viel weiter, auch sehr viel offener und transparenter einfach in der Dokumentation und in der Kommunikation von Qualitätsdaten und eben auch von Daten, die schlechte Qualität zeigen. Wir haben hier in Deutschland ja gar keine Verpflichtung eigentlich groß, über die schlecht gelaufenen Dinge in einem Krankenhaus auch zu berichten. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus.
1: So diskutiert man in Deutschland beispielsweise noch immer, ob Behandlungsfehler in Zukunft meldepflichtig sein sollen. Auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit, in dem Löber Mitglied ist, konnte sich nicht auf eine eindeutige Empfehlung einigen. Vorliegende Daten zeigen Handlungsbedarf. So sterben in Deutschland bis zu 20 Prozent mehr Patienten an den Folgen eines septischen Schocks, also einer schweren Blutvergiftung, als etwa in Australien, den USA oder Großbritannien. 15.000 bis 20.000 Todesfälle wären in Deutschland pro Jahr vermeidbar, hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit kalkuliert. Eigentlich sollte ich
4: jeden Patienten alle zwei Stunden drehen und wenden, damit er halt keine Druckgespüre bekommt. Schaffe ich oft gar nicht. Dementsprechend mache ich es ganz, ganz zackig und schnell, was für jemanden, der im Koma ist, natürlich auch unangenehm ist.
1: Aber anders ist es nicht zu schaffen, sagt die Intensivschwester. Wie stark die Arbeitsbelastung steigt, verdeutlicht eine Zahl aus einer anderen Station ihres Hauses. Wir hatten jetzt eine Station mit, ich glaube, 48
4: Betten. Da hatten wir in einer Woche 178 Entlassungen und dementsprechend auch Aufnahmen. Das ist dann so, wo, wo klar sein muss, der Patient, keiner kennt ihn eigentlich mehr
1: wirklich. Da kann es schon mal vorkommen, dass man einen Patienten mit dem falschen Namen anspricht gibt die Krankenschwester zu. Dass der falsche Patient operiert wird, hat sie allerdings in rund 40 Jahren Berufsleben nicht erlebt. Trotzdem hat sie das Gefühl, dass die brenzligen Situationen zunehmen. Das sind so die Situationen, wo man dann
4: auch immer denkt, noch mal Schwein gehabt. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel Glück wir da haben und was Menschen so haushalten können, wie selten was passiert. Ah!
1: ziehen vor dem Sitz des GKV-Spitzenverbandes der Krankenkassen in der Berliner Reinhardtstraße. Links ziehen Pflegekräfte und Patienten im OP-Hemd. Rechts hängen sich Vertreter der deutschen Krankenkassen und der Klinikkonzerne ans Seil. Symbolisch versteht sich. Wir
4: wollen aber mehr. Das heißt, Wir haben jetzt Bündnisse gegründet, bundesweit machen, vernetzen
6: uns. Die
1: Bewegung das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus hat zum Protest gerufen. Gemeinsam mit Pflegebündnissen aus Hamburg und Bremen. Mehr von uns ist besser für alle, rufen die Pflegekräfte draußen. Während drinnen, im GKV-Hauptsitz, die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft über Personaluntergrenzen im Klinikbereich verhandeln. Ein Vertreter des Berliner Volksentscheids für gesunde Krankenhäuser greift zum Mikrofon.
3: Wir stehen ja heute hier aber auch in mehreren anderen Bundesländern auf der Straße, um für Personalmindeststandards im
1: Krankenhaus zu protestieren. Personalfragen Standards sind Schlüsselfragen für die Krankenhausbetreiber, die rentabel wirtschaften müssen, und für die Patienten, die im Krankenhaus sicher aufgehoben sein wollen. Veränderungen benötigen Verbündete, ist Hedwig François Kettner überzeugt. Einer der wichtigsten Unterstützer liegt für die APS-Vorsitzende gewissermaßen im Krankenbett. Deshalb wendet sich das Aktionsbündnis direkt an die Patienten mit Ratgebern wie Reden ist der beste Weg, Thrombose in den Beinen vorbeugen, sicher im Krankenhaus. Hingucken, nachfragen, mitreden. Das rät François Kettner.
5: Es muss schon so sein, dass der Patient selber mutiger wird. Nur ist es natürlich so, das weiß man ja auch, wenn man schwach ist, wenn man krank ist, man ist nicht so souverän. Aber ich würde wirklich jedem raten, dass er das einfach versucht zu umgehen. Ich finde, Patienten müssen mutiger werden. Die
3: Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen
1: gibt es unter swr2wissen.de.